0: Herzlich willkommen zur Folge 3x7, ach nee, das war ein anderes Format, herzlich willkommen zur Folge 21 des Käsekellers und ich muss hier nicht alleine sabbeln, denn am anderen Ende von TeamSpeak befindet sich wie immer die wunderbare Lara, die ehemalige Auslandschweizerin, hallo.
1: Hallo, ich, ich bin immer noch Ausland Schweizerin. Ich finde es sehr lustig, ich bin jetzt deutsche Staatsbürgerin, aber ähm, tatsächlich bleibe ich halt Ausland Schweizerin, weil ich bin eine Schweizerin, die im Ausland lebt. Das ist eine Schweizer Sicht. Weil
0: Stimmt, Dinge, ne? genau, natürlich. Und du hast ja, wie du mir erzählt hast, beide Pässe, beide Pässe erhalten.
1: Doppelstaatsbürgerin, ja, ja.
0: Würde ich nicht anders genau. machen, wenn ich diese Optionen hätte.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir reden heute über Käse.
0: Das, das kommt überraschend.
1: Das kommt doch ja.
0: überraschend. Die Käse, die ich besorgt habe, dafür war ich auf unserem städtischen Wochenmarkt, den ich leider viel zu selten besuche, weil er meistens während meiner Arbeitszeit stattfindet. Und deswegen haben jetzt die drei Käsesorten nicht alle direkt irgendwie eine komplette Ähnlichkeit, was Geografie oder Herstellungsweise angeht. Denn ich war bei einem lokalen Schafmilchbetrieb. Der auf den wunderschönen Namen Schafraffenland hört. Ich vermute mal, der hat vom Friseur umgeschult und hat deswegen diese Namensgebung übernommen. Und, okay. und dann war ich noch bei einem Elsässer Käsestand, dessen Verkaufsschlager ein, ein Hochvogesen-Bergkäse ist, der zwölf Monate reift äh, und den ich vorher schon kannte, den ich ganz gerne mag und den ich einfach auch mal in die Sendung bringen wollte.
1: Alles klar. Also, ich muss sagen, es ist tr trotzdem, dass zwei Käse davon in Flüssigkeit lagen, ist alles halt bei mir äh, angekommen. Ob und obwohl Daniel noch so wirklich so wohlweislich alles hingeschrieben hat, bitte nicht kippen, bitte nicht stürzen, sie haben es sie trotzdem gestürzt, weil bei mir ähm, habe ich das Paket auf dem Briefkasten stehend gefunden. Es ist, <lacht> ist trotzdem minimal ausgelaufen. minimal ausgelaufen. Ich, ich dachte nur so, ich habe es runtergenommen und dachte so, ob die so zum Rand gesehen, so, hä? Ich habe erstmal deine Schrift gar nicht entziffern können und habe abgelesen, nicht, bitte nicht stören. Und dachte ich so, hä? <lacht> <lacht>
0: <Insozi> <lacht> Kä Käse denkt nach, bitte nicht stören. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann habe ich dann, ah, okay, das soll stürzen heißen und dann so, okay, dann, da warst du jetzt in der falschen Lage. Ich habe wirklich Schlimmes erwartet, aber Gott sei Dank nichts Schlimmes vorgefunden.
0: Ja, ich habe in in sehr viele Lagen Isolationsmaterial eingepackt, damit er auch gar nicht die Möglichkeit hat, also große Strecken innerhalb des Pakets zurückzulegen und dachte mir, das wird schon irgendwie gut gehen. Und ich bin ja auch selber schuld, wenn ich draufschreibe, nicht stürzen, dann heißt es ja für DHL trotzdem nicht, dass man ihn nicht kippen soll, nicht auf den Kopf stellen oder auch nicht jonglieren. Das hätte ich alles dazu schreiben können.
1: Ja, aber ich glaube, so viel äh, Platz hattest du gar nicht auf dem Paket. <lacht> ja, genau. Ähm ja, kam auf jeden Fall... Heil an, das ist das erste Mal, dass wir hier, glaube ich, so wirklich flüssiger, mehr oder weniger flüssiger Schafskäse probieren.
0: Ich ja, es erinnere. sind also zwei Sorten Schafskäse eben, aus dieser Bühler Schafsmilchproduktion, äh, eingelegt in Öl. Der, äh, du hast die Originalbecher, das heißt, ich muss jetzt übers, ähm, übers Gedächtnis gehen. Der eine war, glaube ich, in Tomaten- und Sonnenblumenöl
1: eingelegt. Ja, und der andere in Olivenöl.
0: In Olivenöl mit Kräutern, ja. genau. genau. Und ich würde fast sagen, Olivenöl klingt für mich ein bisschen kräftiger im Geschmack, deswegen würde ich tatsächlich mit dem Tomaten-Sonnenblumenölkäse anfangen wollen, dass wir uns hier die Geschmacksnerven nicht ähm, äh, nicht zumachen mit irgendwie intensiven Geschmäckern.
1: Ich hoffe, ich, ich, ich nehme jetzt den richtigen, weil die hier. Ich glaube, ein bisschen hat rötliche Sachen dran, ne? Ist das richtig?
0: Genau, das sind diese Tomatenstücken.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann habe ich den richtigen. Also, riecht, also für eine Schafkäse, finde ich, riecht er nicht mal so streng.
0: Nee, man riecht auch die, die Tomaten ein bisschen und die Kräuter. Mhm. Und so beim Anfassen, er ist auch ein bisschen weicher, finde ich, als jetzt den Väter, den man so im, im Supermarkt kaufen kann. Der, der Supermarktväter, oh. der, der, der fasst sich ein bisschen bröseliger an, finde ich.
1: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Der ist noch ein bisschen nasser, ein bisschen elastischer. Mhm. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal ein Würfelchen okay. probieren? Jo. Ja.
1: Also man merkt, dass es ein Schaf war, dass es eine Milch gegeben hat, aber ich weiß nicht, ob ich sonst einen Ziehenkäse im Kopf habe, aber ich finde, der ist extrem mild dafür.
0: Der ist ziemlich mild, ja. Und im Gegensatz jetzt zu so einem griechischen Väter, äh, finde ich ihn auch auf der Zunge sehr cremig vom Mundgefühl. Mhm. Der, der zerbröselt mhm. nicht so auf der Zunge, sondern ist irgendwie ganz weich zu essen.
1: Das ist, das so. ist, schon, das ist schon eine andere Liga als ähm, Väter aus dem Supermarkt. Ja,
0: ja also das doch, da bilde ich mir auch ein, ein bisschen das Handwerk rauszuschmecken ja. äh, Ich schmecke auch äh, wesentlich äh, direkter die Kräuter.
1: Mhm.
0: Die Tomate kam jetzt in dem Würfelchen, das ich hatte, nicht so stark durch. Vielleicht in so einer ganz leichten Oberwelle. Aber die Tomate verteilt sich bei mir auch auf die Würfelchen eher unregelmäßig. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch nicht den tomatenreichsten Würfel.
1: Nee, Also ich, ich, also ich schmecke eher die Kräuter aus, die Tomaten, muss ich auch ehrlich sagen. Ich sehe sie zwar ein bisschen, es ist also ein bisschen rot, aber so richtig... Mhm. Fest.
0: Das ist jetzt irgendwie. Ja, jetzt, hatte grad, durch. jetzt hatte ich gerade noch einen Bissen, wo ich zum Abschluss auf so eine Tomatenflocke draufgebissen habe. Mm. Da kam sie so ein bisschen als Geschmacksakzent durch, aber mm. insgesamt eher im Hintergrund.
1: Ja, ist eher dezent. Aber mm. ist sehr lecker. also
0: Ja, also überhaupt nicht so dieses äh, strenge. Also manche Schafskäse, die schmecken ja so, wie so ein Schaf in der Wolle auch riecht. Also so dieses leicht äh, strenge Ländliche, möchte ich mal sagen, ohne das jetzt negativ zu meinen.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, was die meisten Leute vom Schafskäse und vom Ziegenkäse letztendlich abhält. Aber dafür ist er wirklich relativ mild. Also vielleicht sollte man, wenn man sich sonst nicht so einen Schafskäse äh, daran traut, vielleicht mal so ein bisschen auf handwerkliche Schafskäse hingehen, vielleicht so ein bisschen milder ist. Ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht generell sagen, weil ich... Ich esse jetzt nicht so viel Schafskäse, weil ja, die, ich, ich auch die, Auswahl, die Auswahl in Deutschland ist auch nicht so groß. Ne, Wir sind nicht so ein Schafskäseland.
0: Das stimmt, ja. Auf der französischen Seite, da finde ich öfter mal auch so Mischkäse, wo also mhm. Schaf und Kuhmilch gemischt ist. Ich meine, die sind dann auch nicht ganz so streng. Die sind auch einsteigerfreundlich. Aber ja, doch, doch. Also wirklich für einen Schafskäse. Erstaunlich mild.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist ein typischer Salatkäse.
0: Das aber, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Oder ähm, ein Amis-Busch, wie so also ein Aperitif oder so. <lacht> ähm, aber ich würde ihn auch nicht zu sehr verstecken. Ich, also, aufgrund der, der dass er Sonnenblumenöl und mit Tomaten und Kräuter ist, würde er sich natürlich die mediterrane Küche anbieten. Er könnte es irgendwie mit Oliven oder so mixen. Ähm, oder über ein Puschetta oder sowas in der Art. Ja. Ähm,
0: oder wenn du jetzt... Die aber ich will, den, ich, will,
1: ich will den nicht überbacken. Das wäre ja furchtbar. Also da, da würde es ja wirklich flöten <lacht> gehen. Ja, Entschuldigung.
0: Nee. Ja, direkt überbacken nicht. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich jetzt die Gemüse nehme, die normalerweise in Ratatouille, also dieses Pfannengericht ergeben, und die so geschichtet mhm. im Ofen backe, auch mit den ah. Kräutern. Und äh, da dann, wenn ich es aus dem Ofen raushole, wenn das alles heiß ist, den einfach oben in Scheiben oder feine Würfel äh, zerteilt, oben drauf lege, dass er sich so ein bisschen drüber ah. schmelzen kann, ohne komplett zu zerbacken. Das ja. könnte ich mir auch vorstellen.
1: Also ich würde ihn tatsächlich eher so zum Anschmelzen, Kann ich es mir noch gut vorstellen. Ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, bei, bei äh, Käse, die so ein bisschen in Kräuter eingelegt sind, wenn du anfängst zu schmelzen, das ist einfach weg gerade wenn es eher zartere Geschmacksnoten ist. Und dadurch ist er doch relativ weich. Ich weiß nicht, wie er sich im Schmerzzustand wirklich halten würde. Anschmelzen, ja, als Schmerzen ist ja eher unproblematisch. Anschmelzen kannst so du fast jeden Käse. Ähm, aber so, so richtig schmelzen, bin mir nicht so sicher, ob das klappen könnte. Müsste man einfach mal ausprobieren. Ne?
0: Ja, absolut. Und so weich wie der ist, könnte man doch daraus vielleicht mit einem Löffel Schmand oder dergleichen und vielleicht noch ein paar Gewürzen, gar nicht zu viel. Auch irgendwie so eine Creme oder so ein, so ein Dip machen.
1: Und so ein Käsebärchen.
0: Ja, äh, oder eben auch so ein, so ein Sauerrahm-Schafskäse-Dip. Äh, da fallen mir jetzt spontan so, so Potato Wedges, so Ofenkartoffelspalten genau. ein, die ich dann dann darin eintunke, statt in normales Sauercreme oder so. Das könnte auch funktionieren.
1: Oder ganz ganz generell anstatt Quark zu Rohkost ist man so ein so creme zu Rohkost, das irgendwie Paprika ja. und Gurke etc. macht. Das könnte das könnte,
0: könnte wunderbar klappen. ja Oder ja. eben ganz klassisch als Salat in so einen griechischen Salat rein, so mit, mit Gurkenwürfeln und oder, Tomaten oder ein, und einer guten Olive auch dazu.
1: Auch ein Blattsalat, warum nicht? Also ich meine, da kann er ja durchaus auch als Ersatz für Kutus quasi mehr oder weniger gehen. Also es ist... ist ähm, oder viel
0: Als Geschmacksakzent auf jeden Fall. Ja. Von der Konsistenz erinnert er jetzt halt nicht an Croutons, weil ja, er sehr weich ist. Aber ja, ja. Geschmack, geschmacklich auf jeden Fall. Ja, doch.
1: geschmacklich geht es auf jeden Fall. Ja.
0: Vielleicht auch mit irgendwie einem etwas herberen Salat. Also jetzt irgendwie Salat mit ein paar Bitterstoffen, so einen Endivien-Salat damit aufpeppen zum Beispiel.
1: Okay. Ist, ist, so, ist so bitterer Salat. ich hasse bittere Salate, dementsprechend da.
0: Äh, es kommt drauf an also nicht allzu oft, aber so im, im Herbst im Winter mal so ein endivium Salat. Äh, da gibt es ja übrigens den Trick, wenn man, ähm, wenn man da so, Wasser, paar, ne? so mit lauwarmem Wasser den waschen, dann äh, verliert er ein bisschen von seinen Bitterstoffen und hat aber trotzdem noch seinen Geschmack. dann kann man sich daran und ein endivium Salat ähm, also so hat es meine Familie immer gemacht und ich habe das übernommen immer in sehr, sehr dünne Streifen schneiden dass der das Dressing richtig aufnehmen kann und dann... Okay. Also, also wirklich die Blätter in Streifen schneiden, die so maximal 5, 6 mm breit sind. Und dann wird er auch schön vom, vom Dressing durchzogen und ähm, dann kann man den schon ganz gut essen.
1: Okay. <lacht> ja, dann müsste ich es vielleicht mal probieren. Ich habe nämlich äh, aus meiner Kindheit tatsächlich einen äh, Eisberg, ne? Also Die heißen wie so, ne? Ähm,
0: äh, Eisberg ist nur diese, diese kugelförmigen, genau, ja. Ja,
1: genau. Es ist ein Eisbergtrauma mitgenommen, weil die... Und Chikoré, genau. Chikoré, stimmt, war auch so schlimm.
0: Ja, äh, chicore salat hatte meine Familie auch viel gemacht. Chicore mag ich tatsächlich lieber als warmes Gemüse, aber auch da ist es nicht mein Lieblingsgemüse.
1: Das ist, nee, das ist bei mir so, so auf einem Level. Ich, ich habe ja wirklich ein, tatsächlich ein absolutes Hassgemüse. Es ist Lauch und Fenkel, das sind ungefähr auf gleicher Stufe. Und ich finde, Chicore ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber fast so schlimm. Deswegen ist es so würde ich glaube nicht freiwillig kaufen also ja, muss ich muss ja auch nicht unbewusst kaufen ja mittlerweile <lacht> bin ich aus dem Alter raus wollte <lacht> Gemüse musst du aber auch probieren ja mhm. ja <lacht> es gibt tolle Sachen am Erwachsensein das ist eins davon
0: De <lacht> definitiv
1: <lacht> ja wollen wir weitermachen
0: ja ich überlege jetzt gerade ob wir mit dem anderen Schafskäse weitermachen wollen oder zwischendurch den Bergkäse dass wir nicht die zwei Schafskäse hintereinander mhm. haben. Wird fast zu dem Bergkäse greifen, dann haben wir nicht so, nicht so eintönig hintereinander. Genau. Also es ist wie gesagt ein äh, Vogesen, ein hochvogesen Bergkäse. Also ähm, das Elsass ist jetzt nicht unbedingt eine der starken milchproduzierenden Regionen Frankreichs, aber im südlichen Teil der Vogesen, wo also die Berge höher sind, da gehen die Erhebungen so auf knapp 1500 Meter hoch. Da wird auf diesen etwas rauen Weiden im Hochland, da wird Milchvieh gehalten. Das frisst dann natürlich das, was dort äh, auf diesen Weiden wächst, also dann doch eher kargere Wildkräuter. Das sind jetzt nicht diese supersaftigen Wiesen, wie man sie im Allgäu zum Beispiel findet oder teilweise auch in der Schweiz. Und daraus wird dann hauptsächlich der äh, berühmte Münsterkäse gemacht, der hier schon so oft erwähnt worden ist. Äh, und dann eben auch auf den äh, Farmen, Bergkäse. Man findet diesen Bergkäse ganz selten im Supermarkt. Der wird dann mehr so lokal verkauft. Und äh, das Exemplar, was wir hier haben, ist eben mindestens zwölf Monate gereift.
1: Das riecht man, riecht man noch ganz deutlich, möchte ich in der Stelle sagen. Riecht sehr nach Hoppelkäse.
0: Ja, ist relativ fest auf den Druck, äh, mhm. also schon, hat schon Feuchtigkeit verloren, ist elastisch, schwitzt so ein ganz kleines bisschen an den Fingern. Also wir hatten schon schwitzigere Käse, aber man merkt, Wirklich, schon, ja. man merkt schon, dass der so ein kleines bisschen Fett mit sich bringt. Riecht jetzt aber auch ein bisschen anders als so ein, so ein Schweizer oder so ein Allgäuerbergkäse, finde ich.
1: Ja... Aber ich könnte jetzt nicht festmachen, warum das so ist.
0: Ja, ich vermute wirklich, das hängt damit zusammen, was die, was die Kühe zu fressen bekommen, die die Milch mhm. geben. Weil, äh, wenn wir uns an die Potsdok-Folge erinnern, der äh, der Käse, den Jörn mitbrachte, von den, äh, von den Kühen, die so ein bisschen die, Salz, äh, die von salzhaltiger Luft äh, äh, beglückten Weiden hier äh, leer gefressen haben, der hat ja auch schon wieder ganz anders geschmeckt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Aber wir könnten den Geschmack natürlich viel einfacher bewerten, wenn wir einfach mal probieren würden.
1: Okay, das ist. Das ist, ein, das ist ein merkwürdig. Also irgendwie kommt man. Der erinnert mich so ein Erdtamer, so vom Geschmack her.
0: Ja, nur intensiver und. Für einen zwölfmonatigen Bergkäse finde ich ihn auch wieder erstaunlich wenig trocken. Also so beim, beim Draufbeißen irgendwie so ein, also schon fast ein eher cremiges Mundgefühl, als wirklich so ein trocken Hartkäse-Mundgefühl. Ja. Durchaus, ja. Er schmeckt auf jeden Fall auch anders als die als die Alpenbergkäse. Aber ja, kräftig so ein so ein bisschen nussig, aber auch so ein mhm. kleines bisschen diese, mhm. diese salzreife Note, wie sie ein
1: mhm.
0: Parmesan oder so auch schon entwickelt. Also ganz leicht in die Richtung. Parmesan ist viel kräftiger in die Salzrichtung.
1: Genau. Ähm, Parmesan ist auch, auch glaube ich, härter und ein bisschen mehr pöckelig. Aber glaub, ja, gleich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, tatsächlich ist diese Nussrichtung genau das, was mich so an, an diese ähm, Ja, ich glaube, das ist Leer, der so, so, so nussig ist, ne?
0: Mhm.
1: Das, das mich so dran erinnert. Und eigentlich mag ich Leertama zum Beispiel gar nicht. Das ist mir. Aber ich finde, sie finde ich den Geschmack tatsächlich angenehm. Also noch gut ja, verpackt also, in einem Gesamtpaket.
0: Also ja, das, das, den Gesamtgeschmack finde ich jetzt sehr, sehr gefällig. Also ich kann äh, verstehen, dass dieser Käsestand mit diesem Käse einen recht guten Erfolg hat. Den, den könnte ich mir jetzt auch wirklich gut zum. Überbacken von Dingen vorstellen. Also da, wo er seinen Geschmack ausspielen kann, wo jetzt nicht die, die Zutaten, die er überbackt, alles überdecken, mhm. könnte ich mir schon.
1: Aber denkst du nicht, er würde dann ein bisschen zu mild wirken oder zu, zu eintönig, wenn er, wenn er überbacken ist? Ich habe halt immer Angst, dass das eher durch sehr fragile Geschmacksnoten sind, dass er dass man beim Überbacken, dass man das wie rauswäscht.
0: Ja, Überbacken ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, du hast absolut recht. Aber so als geriebenen Käse über ein, über ein Nudelgericht, dass er nur auf dem, auf dem Tisch äh, praktisch ein bisschen von der Wärme des Gerichtes ein bisschen mitschmilzt, das könnte klappen.
1: Ja, obwohl ich dann gucken würde, der ist doch relativ weich noch innen drin, aber beim Reimen entweder direkt aus dem Kühlschrank, das ist noch ein bisschen härter, weil hier lagert es jetzt auch schon eine Weile, aber weil, oder dass sie dann sehr grob reibet, weil es kann sein, dass er dann zu weich ist, um wirklich fein zu reiben.
0: Ne? Naja, ich hatte, am, ich hatte am Tag des Einkaufs, habe ich auch mit Freude festgestellt, dass mein italienischer Pasta stand, der diese handgemachten mm. gefüllten Pasta äh, verkauft, äh, da ist. Und nur aus Recherchezwecken habe ich das mit dem Reiben am Abend, als ich die Pasta gemacht habe, mal probiert und es klappt auch auf der feinen Reibe ganz ausgezeichnet. Okay. Ja, ja.
1: Sehr schön. Okay. weil Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wenn sie so richtig weich sind, ob sie dann nicht voll bröckeln, bevor ne? man richtig ordentlich reiben kann.
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich auch als Käsewürfel, zusammen mit irgendeinem klassischen so als Spießchen, als klassischer Spieß mit irgendwie einer Mirabelle oder einer Traube. Oder, oder ein, bisschen,
1: so ein, bisschen in, also, Entschuldigung, ein bisschen so in chili oder so also quasi getunkt. Weil dann hätte man wirklich so ein, so ein Gegenkomponente.
0: Das könnte ich mir, ja, oder oder sowas süß-scharfes. Ähm, es gab doch auf Potsdok diese sehr geniale Grillsoße mit Pfirsich und Chili. Und ja. den, da, den da reingedippt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Genau, genau. Oder äh, mit, ähm, wie heißt das, was sie auch beim Potstock hatten, das Kimchi. Das war doch auch so leicht scharf, ne?
0: Ja, das ist das Kimchi, was da irgendwie gemacht wurde, irgendwie das aus, aus äh, diese asiatische Sauerkraut-Variante. Mhm. Ja, ja. Äh, liebe Hörer und innen, ihr, ihr merkt meinen geheimen Plan, jetzt in jeder Folge Potstock irgendwie zu plagen, auf dass ihr nächstes Jahr alle kommt.
1: <lacht> genau. Dass ihr alle dann wieder Käse mitbringt. Solange es keine Schmelzkäse ist. <lacht>
0: Inzwischen ist übrigens auch bekannt, dass Potsdok 2019 wieder in, ähm, in Westfeld, in der Kulturherberge Westfeld stattfinden wird, und zwar über Pfingsten.
1: Ah, oh, okay. Ist, ist, ist es nicht früher?
0: Nee, Pfingsten, 7. bis 10. Juni 2019. Ne? Normalerweise war ja immer in den Sommerferien, jetzt ist es mhm. nächstes Jahr ein bisschen früher. Das ist also bis einschließlich Pfingstmontag, wenn ich mich, wenn ich das richtig recherchiert habe.
1: Oh, okay. okay. Oh, das ist ein bisschen doof.
0: Ja, ich muss es meinem Chef auch noch beichten, weil das ist eigentlich bei uns die Hochsaison, aber das muss, das muss klappen.
1: Bei mir ist es ein bisschen doof, weil äh, da bin ich noch in Irland. Oh,
0: okay, dann müssen wir irgendwie eine Live-Schalte machen. Es, Sebastian wird da irgendwie einen Studio link nach Irland werfen. Das wird klappen.
1: <lacht> ja, ich sehe gerade. Ähm, ja, da bin ich eigentlich doch in Irland. Das äh, da gibt doch ein da ohne mich, weil. Ähm Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das habe ich echt nicht gemerkt. Okay, na dann müssen wir gucken. Ähm, ja, äh, sind wir irgendwie vom Thema abgekommen? Äh, ja,
0: absolut. Aufs Brot würde er bestimmt auch schmecken. Mhm. Mhm. Gerne auch in Kombination irgendwie mit, mit Schinken. Oder aber es gibt, ähm, weil es ja ein französischer Käse ist, es gibt in Frankreich... So eine Art Salami, die man in dünnen Scheiben geschnitten kaufen kann, die da heißt Rosette oder Rosett,
1: mhm.
0: weil sie eben so eine leicht rosettenartige, also so eine leicht blumenartige Form hat.
1: Meinst du die, die den, man so, ähm, den, den man so reiben kann, den man so äh, quasi kreisförmig abmacht?
0: Ähm, also die kommt normalerweise fertig in Scheiben geschnitten und hat eben dann eben sowieso Blütenblätter äh, als, als Außenform, also nicht kreisrund.
1: Also es, es, es gibt auch diesen Schweizer Käse, den, den ich auch sehr mag, den man so, der so vom Leib quasi kreisrund abgeschnitten wird. Und der ist dann auch so rosettig.
0: Ach so, nee, 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 nee. Also das sind einfach ganz normale Wurstscheiben, eben in Hauchdünn, aber eben nicht kreisrund, ah, sondern äh, ah, okay. wie, so ein, wie so ein Plätzchen mit so Blütenblattausbuchtungen quasi.
1: Ah, okay, okay. Und ich dachte, äh, dachte gerade, ob die Franzosen auch sowas haben.
0: Äh, nee, nee, äh, und das ist eine relativ milde Salami mit grober Wurstmasse, also nicht fein gewolft, wie jetzt eine Servelatwurst oder so. Mm. Und die könnte ich mir geschmacklich da sehr sehr gut dazu vorstellen, weil die selber auch nicht übermäßig kräftig ist und trotzdem aber was dem, dem Bergkäsegeschmack entgegenzusetzen hat, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, das glaube ich gerne.
0: Ja. Ja gut, dann haben wir hier noch den. Schafskäse in Olivenöl und Kräutern. Mhm. Ja, von der Konsistenz genau wie der andere. Also ich nehme mal an, dass auch der Käse der gleiche ist, nur eben in anderen, mit anderen Aromen
1: eingelegt. Man riecht das Olivenöl schon ziemlich deutlich. Mhm. Mhm. Also es ist nicht ein billiges Olivenöl, weil das riecht man nämlich nicht so stark.
0: Ja, also äh, ich finde, der Käse ist seinen Preis absolut wert, aber äh, bei dem 100-Gramm-Preis, der aufgerufen wurde, kann sich der Hersteller, glaube ich, auch ähm, ein gutes Öl leisten. <lacht> nee, ich meine, gut, äh, guter Käse kostet halt, auch, äh, kostet halt auch ein bisschen was, das ist ja in Ordnung. Das war, mhm. jetzt gar nicht, das war jetzt gar nicht über den Preis geschimpft, aber es war jetzt auch nicht die Billigschiene, dass man sagen kann, da können keine guten Zutaten drin gewesen sein.
1: Ja, ja. Man, man weiß es halt nicht, was sie für eine Art von Öl benutzen. Und ich finde halt, wenn man halt das Supermarkt Olivenöl hat, wie ich es mal gerne zum Braten nehme, ähm, das riecht halt nicht so intensiv.
0: Ja, nee, nee, das, das riecht schon recht kräftig, das stimmt. Ja. Ja. Dann könnten wir einfach mal ein Stückchen probieren.
1: Jo. Mhm.
0: Man schmeckt das Olivenöl und die Oh ja. Die Kräuter kommen ganz klar oh ja. raus.
1: Oh ja. Oh, ist auch salziger, kann das sein?
0: Ja, mir kommt es auch so vor. Vielleicht ist es doch nicht exakt die gleiche Käsemasse. Oder war der eine vielleicht noch ein paar Tage jünger als der andere, dass der andere schon ein bisschen nachgezogen hat?
1: Das ist definitiv salziger, weil ich habe jetzt gerade einen anderen probiert. Das ging. Ja, ja,
0: der ist deutlich salziger. Ja. Das
1: ist deutlich salziger. Wow. Hm. Ich frage mich, ob das daran liegt. Wegen Olivenöl ist es salzhaltiger als Sonnenblumenöl? Weil Sonnenblumenöl ist doch einfach relativ neutral, ne?
0: Ja, aber salzig ist Olivenöl ja selten. Das wird, ähm, das wird ja wenn's Wenn es kräftig ist, wird es ja ein bisschen scharf, aber ja. vielleicht ist er einfach stärker gesalzen.
1: Mhm. Mhm. Das habe ich, hab ich auch fast das Gefühl, dass es eher zugesetzt ähm, ja. ist. Ja.
0: Das kann gut sein, ne? Ja, gut. Auch wieder dieses cremige Mundgefühl, also mm -hmm. auf keinen Fall so bröselig wie, wie eben wie Väter, wie wir vorhin schon sagten.
1: Aber ich finde jetzt so aus Vergleich zum Sonnenblumenöl, dann finde ich vom Sonnenblumen, finde ich ein bisschen, das spricht mich ein bisschen mehr an, weil der Arter ist wirklich echt durch sein Salzgehalt, ist schon ziemlich heftig. Also
0: ja, das es geht mir genauso.
1: Es ist ein bisschen ist mit einem zu salzig, finde ich.
0: Stimme ich absolut zu, was ich ein bisschen schade finde, mhm. weil die Olivenölnote und diese Kräuter, diese kräftigen, finde ich schon ganz angenehm. Mhm. Aber das, der Salzgehalt, ist ein bisschen, der könnte weniger sein. Ja.
1: Mhm. Der macht es ein bisschen kaputt, finde ich. Also ja, man spekt als erstes das, Oli das wirklich das gleiche Olivenöl und die Kräuter, aber dann ist halt der Salzgehalt so hoch, dass es ein bisschen sehr überdünkt. ja. Mhm.
0: Was könnte man mit dem denn machen, damit das Salz ein bisschen ähm, abgemildert wird?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Zusammen mit, mit Wassermelone
1: vielleicht? Du meinst jetzt, ja, dass es das wirklich aufwässert? Mm, ja, oder andere Sachen, die halt sehr safthaltig sind, die es gut vermischen. Tomaten zum Beispiel, also richtig schöne... Ähm, Richtig schöne äh, saftige Tomaten. Ja. So ein Tomatensalat. Aber den, den Salat auf keinen Fall Salzen. Ähm ja, das müsste man schon wirklich so ein bisschen runterwässern, wenn dann überhaupt. Das müsste irgendwie was, was saftiges sein, weil.
0: Aber äh, es gibt doch. So ein Rezept, ähm, so Datteln im Speckmantel, die mit einem Käse mhm. auch gefüllt werden. Und wo ich jetzt bei dem dran denke, ist irgendwie jetzt, wo auch gerade die Saison äh, gerade noch mhm. so ist, ist ähm, irgendwie eine Zwetschge. Damit, also da damit ein kleines bisschen rein statt des Steins und dann in so eine äh, leichte, hauchdünne Denkenscheibe einwickeln und dann so die Zwetschke im, äh, im Speckmantel mit diesem Käse drin im Ofen ein bisschen garen lassen. Aber ich,
1: aber ich finde Speck ist ja schon sehr salzig und dann nochmal der, ist es dann nicht zu viel?
0: Also ich dachte jetzt eher an diese hauchdünnen Frühstücksspeckscheiben, die nicht so stark geräuchert sind. Die sind ja mm. von sich aus nicht ganz so extrem salzig. Das mm. könnte klappen. Also auf keinen Fall, was zu stark geräuchert ist. Die sind dann wirklich zu salzig. Also auch kein Schwarzwälder Schinken, war was gut meint, es ist einfach zu salzig.
1: Mm. Ja, das, das müsste man ausprobieren. Also ich hätte wirklich tatsächlich gesagt, so eine Zweckschke wäre sicherlich eine Idee. Ähm...
0: Und ich denke, solange der in der Zwetschge wäre, wenn er sich im Ofen aufhält, dass er nicht die Strahlhitze von außen abbekommt, dass er dann auch nicht zu, von der Hitze zu sehr verbrannt werden würde, mhm. sondern eben einfach ein bisschen die Wärme abbekommt, ein bisschen in die Zwetschge reinschmilzt, sich da dann mit der Süße und auch dieser leichten Säure verbindet, das könnte klappen.
1: Was ich auch dachte, was hat sehr mild vom Geschmack ist, zum Beispiel die Hälfte einer Avocada nehmen, den Stein rausnehmen und quasi ist damit zu zum Creme halte ich mehr oder weniger erfüllen und dann halt so kleine avocado machen, sowas, dann hätte man so ein bisschen Fingerfood.
0: Ja, was ja vielleicht auch schon helfen könnte, weil äh die salzige Note war ja zusammen mit dem Öl und den Kräutern mhm. eher an der Außenseite. Mhm. Wenn man den ganzen Käse so wie er ist, der ist ja sehr cremig, einfach mit der Gabel glatt rührt zu einer Creme, mhm. dass das Salz sich so ein bisschen mit der gesamten Käsemasse verbindet zusammen mit den Kräutern, dann könnte es vielleicht auch schon etwas milder schmecken.
1: Ja, das können wir mal probieren. Ja. Auf jeden Fall, keinen Fall mit Wasser abwaschen.
0: Nee, 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 um Gottes Willen, das wäre schade, dann wird nichts mehr übrig bleiben.
1: Ja, weil das macht man nämlich normalerweise bei Halumni, wenn man ihn aus der Packung nimmt, weil ja Halumni wirklich in, in einer starke Salzlake ähm, eingelegt wird, dass man sagt, man sollte ihn vorher vom Braten einmal abwaschen, damit so ein bisschen weniger Salz dran ist.
0: Ah, okay, das habe ich nicht... Hal Halumni ist der Quietschekäse, ne?
1: Ja, das ist der Quietschekäse, genau. Und äh, ja, das kann man da machen, das kommt auch so ein bisschen hin, also es ist immer noch salzig, Käse ist, hat einen hohen Salzgehalt sowieso, ähm, aber das nicht, 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 bitte nicht bei solchen Vetter, das wäre ja echt schade. Also nicht bei solchen Schafskäse.
0: Ja, absolut, das wäre also, äh, wär dann echt eine Sünde. Ich meine, dafür kauft man ja nicht den Eingelegten, wenn man dann alles, worin er eingelegt ist, wieder abwäscht. Das wäre ja irgendwie genau. Ko kontraproduktiv. Genau. Ja, aber äh, insgesamt äh, stimme ich dir auch zu. Also von den beiden Schafskäsen hat mir jetzt äh, der mit den Tomaten und dem Sonnenblumenöl auch insgesamt be besser gefallen. Mhm. Deutlich besser.
1: Kann ich sehr gut verstehen, ja. es ist ein bisschen schade, finde ich.
0: Ja, gut, das war ja ein Versuch. ich meine ja. wenn man, ja, ja. Solange, solange man es nicht probiert, kann man es ja nicht wissen.
1: Nee, nee, also ich meine, ich finde es jetzt nicht in schlechter Käse, aber es ist, die Rezeptur, die dort irgendwie angepasst werden, das macht es schon ein bisschen kaputt, weil. Ja, schade, aber ne?
0: wenn ich es mal wieder auf den Wochenmarkt schaffe und ich sehe den, den, den Händler. Musst du ihm das
1: sagen? Weniger Salz.
0: Ja, ich frage ihn einfach mal, ich frage ihn einfach mal, ob er da was zugesetzt hat oder so, ich meine, mhm. der, der, der möchte ja vielleicht auch Feedback haben, das scheint ein kleinerer Betrieb zu sein und mhm. äh, äh, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie äh, ihn jetzt hier verbal niederzumachen oder sonst irgendwas, aber man kann ja drüber reden, was einem gefallen hat und was einem nicht so gefallen hat.
1: Genau, genau. Ja, aber war angenehmer, wie Schafskäse zu essen, ja.
0: Ja, also also auch wirklich ein Schafskäse, der jetzt nicht so rabiat nach vorne prescht und ja, genau,
1: alles, genau, alles
0: hier mit dem Stallgeruch überdeckt.
1: Genau, also man hat nicht das Gefühl, man hat ein Schaf zu Hause, es ist, ist okay.
0: Ja, es ist nicht einmal in die Wolle gebissen.
1: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Ja gut, ja. dann ist der Teller leer für diese Folge. Genau. Hatten wir noch Hausmeistereien? Nee, haben nee. Alles, äh, sind wir alles mal auf dem aktuellen Stand. Ähm das, was uns, war das auch Martin, der uns das empfohlen hatte mal, äh, von WDR 5, die äh, Reihe, die es auch als Podcast gibt, Alles in Butter. Dieses yeah. Genießermagazin, genau. was ich seitdem auch abonniert habe, weil es wirklich schön ist, die sich über alle möglichen leckeren Dinge unterhalten. Die hatten jetzt neulich auch mal wieder eine Folge über Käse, genauer gesagt über, über Camembert. Das war auch ganz interessant.
1: Okay. Und um, Camembert aus dem Alkohol? Es ist doch ein alkohol Podcast, nicht? Oder verwechsle ich den jetzt gerade?
0: Ne, WDR 5 ist ja hier Westdeutscher Rundfunk, das kommt ja dann mehr so aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ah, okay, okay. Und
0: ich glaube, die hatten äh, tatsächlich französische, die in Deutschland verkauft werden und auch deutsche Varianten im mhm. Teste. Äh, die, die machen das halt äh, sehr, sehr professionell dann so mit, äh, mit Testerinnen und Testern, die zumindest so klingen, als ob sie Ahnung hätten von dem, was sie tun. Also jetzt äh, anders als hier. <lacht> Die dann wirklich so ganz äh, mit äh, selbst angelegten Tabellen dann irgendwie äh, Konsistenz und Geschmack und Erscheinungsbild und alles Mögliche bewerten, also die das Ganze da sehr, sehr ernst nehmen. Aber ähm, ich finde es immer wieder interessant zu hören, wenn, äh, wenn alles in Butter dann über Käse spricht, weil da hört man äh, auch immer raus, also... Äh, gerade der Herr Goethe, äh, Vorname ist mir jetzt gerade auswendig nicht bekannt, der in jeder Folge mit dabei ist, äh, dem hört man einfach an, dass er gerne genießt und dass er gute Sachen zu schätzen weiß. Und das äh, bringt er auch so schön in verbale Freude ausgedrückt. Das ist also eine echte Hörempfehlung.
1: Okay, das muss ich mir mal merken, weil ich, äh, apropos Tester, ich habe letztens ein Video gesehen von Boabedee oder so, heißt das, hieß es, glaube ich, ähm da haben sie Käse getestet, also, das, also die käse ähm, sagen, welcher Käse teurer ist. Das war, glaube ich, ein ähm, amerikanisches, also Bois muss irgendwie ein amerikanischer Anbieter sein, wie auch immer. Ähm, weil die haben immer einen europäischen Käse versus den Amerikaner mehr oder weniger gehabt. Und was die gemacht hat, war eigentlich dem, was wir sagen und tun, nicht unähnlich. Da dachte ich so, ach, vielleicht sollte ich mir so eine Nebenexistenz als Käsetester aufbauen. Aber jetzt in 20 Folgen als Käsekeller-Podcast äh, reingemacht. Das äh, muss doch schon ja, mal reichen. Wir, wir,
0: wir müssen so ein Gütesiegel entwerfen <lacht> und den, den Käsen, die wir hier gut bewertet haben, das dann zuschicken, in der Hoffnung, dass dann irgendwann ein großer Hersteller irgendwie das äh, Käsekeller Seal of Excellence oder so auf seine Schachteln <lacht> druckt.
1: <lacht> genau, genau. Hey, da, da könnten wir sowas von Geld schäfen. Weil die hat wirklich nur so, ja, diese Not, wo ich so, oh ja, okay, das machen wir doch alles auch, warum nicht?
0: Wenn, wenn wir dann irgendwann auf dem Level sind, wie die, die youtube kosmetik stars oder so, dann müssen wir jetzt zweimal genau. wöchentlich senden, um die ganzen unverlangt unver eingesandten Produktproben wegzufuttern. <lacht>
1: Ach ja, das äh, auf jeden Fall, ja. Aber da, da müssen wir dann auch anfangen, uns, uns mehr Französisch zu verhalten, weil ich finde, dann ist das noch so ein bisschen mehr, wenn man sagen kann, ja, okay, aufgrund meiner französischen Wurzeln kann ich sagen, das ist ein sehr guter Käse. Das verkauft ich. Oh,
0: nee. Oui, Madame, c'est pas de problème, non? <lacht> Continuer en français, pas de problème.
1: Ja, lieber nicht. <lacht> <lacht> ich muss auch ein bisschen Beine haben.
0: <lacht> also gut, dann äh, war es das wohl für diese Folge. Wir sagen wie immer Danke für die Aufmerksamkeit und äh, was es in der nächsten Folge geben wird, das könnte vermutlich noch eine Überraschung sein, oder? Oder hast du schon, ja. hast du schon einen Tipp?
1: Ähm, nee, weil das tatsächlich die ähm, Dezember-Folge ist. Mal gucken, was wir machen, tun und lassen und über äh, ja, ihr müsst euch da überraschen lassen.
0: Wir stechen Käsescheiben mit den Plätzchenformen aus. Ach, ja. Mm. Mm.
1: Ja gut. In diesem Sinne, man hört sich.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.